0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Vamos à Bíblia, vamos à Palavra do Senhor, vamos a Lucas capítulo 9, nós vamos meditar nesse texto hoje, é, trazendo um pouquinho a compreensão à igreja e a todos aqueles que nos ouvem de que... Muitas coisas vão acontecendo na vida da gente e aí nós ouvimos algumas pregações na igreja, ouvimos algumas mensagens, lemos alguma, algum devocional, alguma coisa do gênero e a gente olha para aquilo e diz, eu, 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 eu nunca vou conseguir chegar nesse nível aí, é, nessa, nesse, nesse level, nessa direção, nessa, nesse alvo, nesse objetivo. Para muitos o evangelho já se tornou idealismo, ou seja, uma coisa distante, uma coisa que se pensa, uma coisa que talvez pode ser atingível, mas você olha para si mesmo e diz, não, eu não consigo sair, não, isso aí é demais para mim. Quando a gente olha para Lucas capítulo 9, nós vamos caminhar a partir do versículo 37, nós encontramos aqui, encontramos, melhor dizendo, alguns relatos nessa, nesse texto que nos ajuda a entender as nossas limitações, mas ao mesmo tempo mostra ah, quão ilimitado é e poderoso é aquele que nos solicita aquilo que é, desejamos fazer, que é o nosso Senhor. Alguém já chegou e disse que muitas das vezes nós lembramos do Filipenses 4.13, o que, que diz Filipenses 4.13? Ah, vocês conhecem, isso aí é, é texto de é capaz de, se eu perguntar para uma criança nossa lá, ela sabe, Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Olha lá, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que, às vezes, quando nós dizemos o texto, nós não olhamos para aquele que fortalece, nós olhamos para o tudo posso. Ou seja, nós partimos de nós para o texto, não dele para nós. Então, o, a afirmação do tudo posso dá aquela ideia de que tudo é possível. E, e a gente suspende limitações, mas interessante que né, nós olhamos para a, a equipa de Jesus, por exemplo, os apóstolos, e vemos eles limitados o tempo inteiro, como nós hoje. Então o texto vai dizendo, versículo 37, Lucas 9, 37. Aconteceu no dia seguinte que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho porque é o único que eu tenho, eis que um espírito o toma e de repente ele clama e, e o despedaça até espumar e só o larga depois de o ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que expulsassem, virula, e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó oh, geração incrédula, e perversa. até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei traz-me cá o teu filho e quando vinha chegando o demônio o derribou e convulsionou porém Jesus repreendeu o espírito imune e curou o menino e o entregou a seu pai e todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia disse aos seus discípulos Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos porque o filho do homem será entregue nas mãos dos homens mas eles não entendiam essa palavra mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta para que a não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra verso 46 e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si. E disse-lhes, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse, mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Esse texto aqui, pessoal, é, primeiro, nós lemos aí a falta de poder dos discípulos para expulsar o demônio, depois, a falta de capacidade dos discípulos em compreender o caminho do calvário de Jesus Cristo. Depois, vemos aqui um momento de orgulho dos discípulos. Em quarto lugar, a gente encontra na leitura que fizemos, a intolerância dos discípulos. Intolerância dos discípulos em relação a outros que não andavam com eles. Veja que eles eram igualzinhos a gente. Iguais a nós. Ao longo do ministério de Jesus, nós vamos percebendo Jesus sendo seguido. Inclusive foi pessoas que ele escolheu. Homens simples, gente é, imperfeita, pessoas limitadas. Só que interessante de Jesus, isso nós aprendemos com ele. Jamais Jesus os descartou por causa disso. Os discípulos, é, não, não sendo essas pessoas perfeitas que às vezes nós imaginamos, precisamente quando lemos os evangelhos, sendo imperfeitas, limitadas, os apóstolos eram cheios de dúvidas, cheios de, de medo. que você vai lendo os evangelhos e vê diversas circunstâncias onde eles sentiram medo. Cheio de, 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 de ambição também. Que Jesus teve que chamar a atenção, inclusive nós acabamos de ler esse texto, gente ambiciosa dentro do seu grupo teve gente traidora então eram pessoas falíveis que nessa caminhada cristã é muito importante que a gente lembra para não exi lembre disso para não exigir de nós e dos outros algo que nem o próprio Jesus exigiu a pronto ou de imediato, da sua equipe, de quem caminhava com ele, de quem estava com ele o tempo inteiro. E eu acho importante nós pensarmos nisso para não permitirmos que nós, como igreja, gente de Jesus, discípulos de Jesus, que é isso que igreja é, nos tornemos naquilo que ele nunca quis que nós nos tornássemos. Onde a gente passa sem tolerante com falha, passa a ser intolerante com tropeço, muitos de nós é, tratamos as falhas tratamos os tropeços de alguém e nós encaramos isso como um erro sem perdão erro sem perdão é, e, e, e quando nós vamos assumindo e deixando essas coisas acontecer meus irmãos o que, que pode acontecer conosco? nós vamos começar a falhar em nossa missão porque nós não estamos aqui para fazer algo nosso nós estamos aqui para continuar uma obra do Senhor apenas isso ele simplesmente deu a largada e nós continuamos ele simplesmente saiu e depois de ter mostrado, de ter demonstrado, de ter ensinado simplesmente diz aos seus discípulos, agora vocês continuam agora vocês seguem, façam como eu fiz hajam como eu agi falem como eu falei o que eu falei a vocês escondido vocês falam nos telhados o que eu falei a vocês em secreto vocês proclamam no oculto por isso a questão discípulo por isso a referência discípulo onde naturalmente o discípulo imita o seu professor, o seu senhor olhamos para os discípulos de Cristo, precisamente esses doze e nós observamos aqui nesse texto por exemplo, gente exclusivista é, egoísta imatura bairrista então Jesus vai censurando esses comportamentos e ele vai corrigindo o grupo, mas atenção censura, corrige mas não abandona atenção, censura corrige, mas não abandona, não deixe então, se você voltar no versículo 38 Jesus está condenando o que? incredulidade dos discípulos incredulidade dos discípulos tem um homem da multidão clamando, dizendo mestre, olha pelo meu filho aqui esse é o único filho que eu tenho, eu não tenho outro não esse é o único filho que eu tenho, olha por ele qual é o problema dele? está no versículo 39 um espírito demoníaco tomava o menino e, e, e de repente clama, grita esbraveja e atenção vai es despedaçando esse menino vai chacoalhando esse menino vai movendo com esse menino até espumar ah, e, 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 e esse espírito Jesus, imagine lá a conversa só você caminhar um pouquinho e imaginar aí é, esse espírito só deixa do meu filho depois de o ter quebrantado depois de ter chacoalhado esse menino inteiro. Eu, eu fui ali falar com o seu pessoal. O senhor não estava por aqui? Eu fui ali falar com o seu staff. fui ali falar com o seu grupo. Mas eles não puderam expulsar. Não puderam expulsar. Se esperava que os discípulos de Jesus expulsassem ou seja, o acertado aqui seria expulsar o demônio Bom, em primeiro lugar nós precisamos considerar que sempre haverá dúvidas sobre alguma coisa na caminhada cristã é natural só que interessante é Jesus dizer ó oh, geração incrédula ó oh, geração incrédula e deixa muito claro para os discípulos que eles não conseguiram expulsar aquele demônio por falta de quê? De fé. Falta de fé. Bom, falta de fé é a mesma coisa que incredulidade. Ter algumas dúvidas sobre alguns detalhes da caminhada cristã é uma coisa. Agir com falta de fé naquilo que Jesus já determinou que seja feito é outra coisa. Então, às vezes, a incapacidade que nós temos, que inclusive Lucas 9,40, que a gente está lendo aqui, se a gente observar com Mateus 17,20, é que faz a referência à falta de fé. Porque Mateus 17,20, no mesmo relato, está dizendo por causa da vossa pequena fé, é que vocês não conseguiram. Porque, em verdade, vos digo, se tiveres fé como de um... Um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: passa daqui para colar, há de passar, nada vos será impossível. Voltando para Lucas 9,41, Geração incrédula, geração perversa. Olha como Jesus chama a equipe dele, os discípulos dele, o povo dele, o grupo dele. Seus incrédulos, seu perverso, até quando eu ainda estarei convosco e vocês vão trazendo esse sofrimento? Traz aqui o menino para mim. Versículo 42. O menino vinha chegando, vão trazendo o menino. Quando estão trazendo o menino, quem é que se manifesta? O demônio. O demônio vai se manifestando, vai derrubando o menino, faz o menino ter convulsões. Aí Jesus repreende o espírito imundo. Repreendido, o menino está curado, ele entrega o seu pai. Várias vezes Jesus teve que perguntar aos discípulos onde é que está a vossa fé. Uma delas, por exemplo, é só a gente voltar um capítulo aí, que é no capítulo 8. Onde no capítulo 8 nós vemos Jesus ali acalmando o mar, acalmando a tempestade no mar da Galileia. Jesus pergunta inclusive aos seus discípulos, versículo 25, capítulo 8, versículo 25. Dizendo, onde está a vossa fé? Veja, essa, essa que nós estamos lendo no capítulo 9 não foi a única vez que o Senhor andou censurando os seus discípulos por eles não terem a fé necessária em Deus. E a falta de fé, igreja querida, nos deixa inoperantes. Tudo no contexto do reino de Deus, da igreja de Deus, se move por fé, é feito por fé, é realizado por fé. Se não houver fé, não há realização. Por isso que disse e repito, a gente se torna inoperante, por isso a referência, geração incrédula e perversa. Então vejam que eles é, tinham e passaram por circunstâncias que às vezes nós também temos onde não tomamos postura onde não temos sucesso onde não desenvolvemos por causa da falta de fé e deixe-me falar consigo uma coisa muito séria já que nós estamos num contexto e num dia de oração você observa a fé de uma pessoa na quantidade ou na dedicação do seu tempo em oração você já ouviu aquela expressão pouca oração, pouco poder já ouviram isso? faz sentido ou não faz sentido? pouca oração, você tem pouco poder o oposto também é verdade muita oração, o que você tem na sua vida? muito poder você já percebeu que uma pessoa dedicada na oração que leva isso a sério Faz questão de todo dia ter o seu momentinho a sós com o Senhor. Ela já está orando em todo o tempo, mas ela faz questão de ter aquele tempo exclusivo com o Senhor. Ela tem prazer naquilo, ela tem gozo naquilo. Você já percebeu como a atitude dela é diferente, a postura dela é diferente, a afirmação dela é diferente. Ela diz, vamos orar por isso, vamos orar por isso. Jesus pode fazer, Jesus vai curar, Jesus vai realizar. Se houver ali a manifestação de algum demônio, ela não fica ali engraçando muito não. Já chega e vai repreendendo em nome de Jesus. Bom, só tem coragem para isso, disposição para isso, quem se dedica no que? na oração então a, a, a falta de oração traz incredulidade e eu observo isso todo dia no exercício pastoral onde você percebe uma pessoa incrédula, uma pessoa que não acredita naquilo, você observa a, a, a dedicação dela na oração na né? entrega ao Senhor está fraquíssima, está tá, tá raquítica está tá ruim e o que vai nos ajudando a aumentar essa essa fé, além da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é também esse diálogo com o Senhor. Diálogo com o Senhor. Diálogo com o Senhor. Eu dialogo com ele, ele fala comigo por meio da sua palavra, porque o conhecimento da palavra também produz fé. Então é uma, é uma via de mão dupla. Eu vou para a palavra, ele alimenta a minha fé. Eu falo com ele. Ele alimenta a minha fé. E quando você começa a ver o resultado das orações, ou a resposta das orações, naturalmente a fé vai sendo solidificada e aumentada. Então como é que eu posso lidar com a minha dúvida? Talvez essa seja a sua pergunta hoje. Eu tenho muitas dúvidas. Eu, eu, sinceramente, eu questiono muita coisa no meio cristão que vocês pregam, que vocês anunciam, e talvez você até esteja na igreja há muitos anos, mas a dúvida ainda reina no seu coração. Aí você esteja a perguntar: o que, que eu faço para batalhar com isso em mim, para mudar essa realidade em mim? Bom, a sugestão que eu dou para si é a sugestão que vem do Evangelho. Ore. Seja alguém que ora. Que ora. Que ora eu vou repetir nisso que hora? o que, que seria o orar? só para que você entenda a ideia quando você começa a fazer a sua oração ela realmente flui de você não é um negócio ensaiado não é um pai nosso que estás no céu não, ela flui, ela acontece ela é real, ela é verdadeira ela é significativa ela é essencial quando eu digo essencial é que ela surge de dentro que você diz vem de dentro, que você afirma vem de dentro. Seja certeza ou seja pergunta, vem de dentro. Esse tipo de oração é que é importante a gente aprender a fazer. Não é aquela coisa ensaiada, é, já programada. Não, não. Essa não ajuda ninguém. Você pode ver que às vezes você vai para a oração e você começa ali a orar como sempre orou, ora igual o outro, tenta imitar as palavras do outro. E, e, e aí você pode ver que é um negócio que não ajuda você não sai do lugar, você não sente nada diferente mas é claro que não sente nada diferente porque não vem de você aquilo ali não é de dentro, não é da alma não está fluindo com certeza, com confiança outra coisa que nós precisamos é da leitura da palavra mas não é aquele negócio só de ler e já está não é ler, trazer para o coração é ler e dizer, a partir de hoje eu quero praticar isso aqui, eu quero sentir isso aqui, eu quero experimentar isso aqui, eu quero considerar isso aqui. Inclusive é totalmente diferente quando você ora a Bíblia, por exemplo. Quando você dialoga com Deus utilizando a própria palavra dEle. E, e às vezes nós não fazemos isso com as pessoas, quando você está conversando com alguém, você chega e diz, olha isso que você acabou de dizer, por exemplo. Né? olha aquilo que você disse aquele dia e aí você coloca para a pessoa o que você disse Bom, a mesma coisa nós fazemos com a palavra do Senhor o Senhor, na sua palavra diz assim na sua palavra o Senhor fala assim ou seja, é a oportunidade de você estar desenvolvendo essa palavra no seu coração de forma que ela se torne verdade para você porque a gente só acredita naquilo que nós consideramos como verdade então se a Bíblia é a verdade por que não, não, não trazê-la inteiramente para o nosso coração resultado disso a sua fé, a sua devoção o seu momento com Deus vai desenvolvendo e vai se tornando produtivo por que, que não conseguiu haver a expulsão do demônio? por falta segundo Jesus, por falta de fé outra coisa que nós lemos do texto é que Jesus não aceita a disputa dos discípulos você leu comigo a partir do versículo 46 versículo 46, está lá entre eles uma discussão, discussão tem um tema, qual de nós é o maior, esse adjetivo comparativo, é, traduzido como maior nesse texto, ele tem o um sentido mais forte que, ou seja, qual dentre nós é o mais forte, a ideia aqui é de primazia, é quem é o primeiro, é quem é o mais forte, quem é o mais apto, é isso que eles estavam discutindo. E nós compreendemos pelo Evangelho que pensamentos assim não tem nada a ver com a mente de Cristo. Quem pensa assim tem uma mente mundana, tem uma mente secularizada. Basta nós vermos, por exemplo, 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto com relação a esse assunto. Então nós estamos aqui, imagina lá a discussão, os discípulos discutindo por posição, aspirando por prestígio. É isso que eles queriam, elevada posição. Pois é. Quem aspira por isso, quem deseja isso, cai na armadilha do orgulho e do ciúme. Então isso aqui leva até uma pergunta para nós nessa noite que poderia ser, por que que eu abracei a causa do evangelho? Por que que eu abracei a causa do Senhor? Eu abracei por amor ou eu abracei por vantagem, por prestígio? Outra forma de perguntar isso. Para quem serve o Evangelho? Por que, que eu caminho com o Senhor? Por que, que eu estou na igreja? Por que eu sirvo na igreja? Se a gente for mais para a área do serviço, da diaconia. Por que, que eu desenvolvo o trabalho na casa do Senhor? É para termos comparativos? Ou é simplesmente para usar o que tenho, o que dele recebi? Para glorificar o seu nome. Você pode ver no versículo 47 que Jesus... Jesus não ficou no que eles estavam dizendo Jesus foi além aliás, Jesus sempre vai além porque o versículo 47 diz que Jesus vendo o pensamento Jesus vendo o pensamento de onde? do coração deles, do coração dos discípulos ele disse alguma coisa? imediatamente? não, parece que tinha uma criança por perto Veja, eles estavam discutindo isso na frente de crianças. Olha o exemplo. Jesus toma a criança, traz ela no meio, põe junto a si. Jesus percebe que os discípulos estão precisando de uma lição a respeito de humildade. Aí o exemplo de Jesus de tomar a criança, de colocar ali, foi excelente. Aliás, tudo que ele faz é excelente. Mas a maneira de ele ensinar é sempre maravilhosa. Toma a criança coloca no meio, eles puderam ver mediante aquilo que Jesus diz o quanto eles estavam sendo egoístas ambiciosos porque o versículo 48 Jesus usa a criança e diz qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me Qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, seja o meu Pai. Aquele que entre vós todos for o menor, e aqui naturalmente eu imagino ele, ele olhando a criança, então essa pessoa é o quê? É o grande. Vocês estão brigando para ser o maior, quando na verdade seria melhor se vocês saudavelmente estivessem tentando ser o menor porque sendo menor você será o maior então Jesus, outra, na continuação do texto outra coisa que ele repreende é o exclusivismo dos discípulos, e essa é uma parte que me preocupa nos nossos dias é porque o pessoal aqui tinha uma mentalidade de que eles eram um grupo fechado de que os discípulos de Jesus eram os doze ali a, a, a razão que eles colocam isso é de que eles viram um homem basta você olhar no versículo 49 nós vimos o um indivíduo que estava inclusive fazendo o que? Fazendo o que a gente não conseguiu fazer. Que era o que Estava expulsando demônio. A gente não conseguiu. Mas interessante, nós vimos ali um indivíduo. Ele estava expulsando demônio. Aí a gente chegou lá e proibiu o cara. Você não vai fazer isso não. Não, não vai fazer isso não. Não, não pode fazer isso. Não, não pode fazer isso. Aí por que que não pode? Porque você não segue conosco. Vocês não fazem parte. Nosso grupo. Você não está dentro do grupo dos doze. Exclusivismo. Jesus vai mostrando aqui que esse fato de expulsar os demônios pela autoridade do seu nome, partilhar das mesmas convicções dos apóstolos, inclusive, estava é, credenciando aquele homem a exercer o seu ministério. Que a resposta dele foi linda. Jesus chega e diz: Não o proibais. Vocês estão loucos. Não façam isso, não proíbe ele, deixa ele seguir, deixa ele expulsar, deixa ele desempenhar o ministério. Por que Jesus? Porque quem não é contra nós? É por nós. Ou seja, ele só não está aqui dentro, ele só não faz parte daqui, ele não está aqui comigo, eu não chamei ele para ser um dos doze, por exemplo. Mas o que ele está fazendo é o que deve fazer mesmo. E aqui é importante que nós compreendamos esse texto que não tem a ver com... Às vezes as pessoas olham para isso aqui e usam esse texto, inclusive, para, para trazer uma validação de, de, de heresias, é, de, de práticas sectárias, de prática de seitas, dizendo, ah, mas eles fazem isso, ah, mas eles fazem aquilo. Não, não tem a ver com isso. Aqui tem a ver daquilo que Jesus está tá ensinando no texto de que nós não podemos permitir o exclusivismo religioso. De tal forma que é, a gente só enxergue o nosso grupo, só enxergue a nós. Então vejam que um texto como esse, que nós lemos aqui rapidamente, nos ensina tanto. E nos mostra quais eram as limitações deles e ao mesmo tempo mostra a nós que muita coisa coaduna com os nossos dias. Muito aquilo que eles tinham dificuldade, nós também estamos tendo. Bom, o ensino que Jesus tem para eles é o ensino que Jesus também tem para nós. Aquilo que Jesus orientou na limitação deles é aquilo que também pode nos orientar na nossa limitação. Nós discípulos do século 21. Você pode estar em pé. Olhando para as nossas limitações, o que é que nós fazemos? Olhando para as nossas limitações, o que é que nós podemos fazer? Bom, façamos aquilo que Jesus ensinou aos seus. Em primeiro lugar, é preciso trabalhar a nossa fé. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Pensa em você e Deus. Até porque Deus também vê o pensamento do seu coração agora, enquanto você me ouve. Enquanto você está me ouvindo. Como é que está a sua fé? Tem coisas dentro de casa que você não tem conseguido superar por falta de fé. Tem coisas no seu local de trabalho que você não está conseguindo transpor por falta de fé. Tem coisas que nós não estamos conseguindo na igreja por falta de fé. Como anda a nossa fé? Você é uma pessoa que cuida disso? Você é uma pessoa que se preocupa com isso? Sabendo que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus? Sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus, você cuida disso? Você trabalha nisso? Você desenvolve isso? A segunda coisa segunda coisa que nós vimos no texto foi o quê? Primeiro falta de fé, depois veio o quê? Já esquecemos? Depois veio o quê? Não dá para copiar da Bíblia, não? Então abre lá de novo. Ué. Nós não podemos ir para casa sem saber isso. Primeiro foi falta de fé, depois veio o quê? Isso, nós não entramos no detalhe aqui, mas aquilo que Jesus ensinava, dizendo, pessoal, daqui a alguns dias eu vou morrer, hein? vai acontecer assim, assim, assim. Eles não entendiam. Interessante, hoje nós temos tanta explicação sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, sobre a sua ressurreição, e parece que muitos de nós até hoje não entendem. E não perceber isso é não perceber aquilo que nos trouxe a oportunidade que a gente tem hoje. Depois em terceiro lugar veio o quê? Estou esperando. Em terceiro lugar veio o quê? fala, José. é melhor ser o menor do que o maior, querer se aparecer, será que não é isso que às vezes nós fazemos, será que não é isso às vezes que está impedindo o nosso progresso espiritual, e depois, se não for da minha igreja, se não for do meu grupo de oração? se não for daqui não tem poder não serve veja quanta coisa nós precisamos mudar na nossa mentalidade que Jesus já falou, já ensinou não tem nada de novo, já foi falado há muitos anos atrás e às vezes isso está impedindo o nosso progresso caminhar e longe ir além por isso nós vamos orar hoje como igreja, como gente dependente do Senhor, dizendo Jesus ajuda-nos, ajuda-nos a entender essas palavras tão simples, tão, meu Deus, tão diretas, não precisa nem de muita explicação, veja que a pregação foi rapidíssima, porque não depende de muita explicação, uma criança entende isso aqui, mas seja sincero com o Senhor dizendo, pois é Senhor, está tão simples, mas ainda não entrou aqui dentro mas eu quero que nessa noite a tua palavra, a tua orientação aquilo que o Senhor coloca e utilizou como limitação dos discípulos e que também tem sido as minhas limitações também, eu quero que elas caiam por terra em nome de Jesus e eu possa viver naquele nível naquela condição que o Senhor ensinou cheio de fé relembrando da tua morte e ressurreição todo dia servindo Servindo, sendo o menor, não tem problema, não. Não tem nenhum problema em ser o menor do grupo, e ser o menor da igreja, <risos> e ser chamado de menor no meio, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho nenhum problema, Senhor, desde que glorifique o teu nome. E eu também não quero deitar ninguém fora, não. Eu quero reconhecer que as pessoas também têm as suas limitações. Eu não vou deitar ninguém fora como o Senhor fez. Jesus vai começar a trabalhar em nós, as coisas serão diferentes. E tudo aquilo que ele ensinou, que para nós hoje tem sido difícil. Vai se tornar tudo mais fácil. Porque nele podemos todas as coisas. Querido Espírito Santo. Eu oro com a tua igreja nesse instante. Pedindo ajuda do Senhor. 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 Nós, igreja desse tempo, não queremos nos tornar. E não queremos ser. Não queremos viver, não queremos nos envolver naquilo que nunca nada, nunca e nada teve a ver com o Senhor. O Senhor nunca quis, o Senhor nunca almejou, o Senhor nunca desejou, o Senhor nunca ensinou, e às vezes na nossa naturalidade nós deixamos ir nos envolvendo. Que isso caia por terra hoje no nome de Jesus. 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 No nome de Jesus no nome de Jesus a nossa incredulidade vai caindo por terra no nome de Jesus a nossa exclusividade vai caindo por terra em nome de Jesus às vezes o nosso esquecimento daquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário a gente não quer esquecer não queremos lembrar disso todos os dias em o um nome de Jesus servir, servir, adorar o Senhor ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser nós precisamos da tua ajuda nesse sentido e queremos desenvolver mais e mais no nome do Senhor